0: Las Relaciones Internacionales de México
1: Un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México
0: México no está solo y lo que sucede en el mundo nos afecta a todos
1: Presentado por Radio UNAM y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM los saluda Ana Teresa Sainz Hernández, directora de Difusión y Comunicación Digital del Instituto Mateo Romero. El día de hoy conversaremos con la embajadora Marcela Celorio, cónsul general de México en San Diego, California, a propósito de las labores del Consulado de México en San Diego. Embajadora Celorio, bienvenida al programa de las Relaciones Internacionales de México.
2: Muchas gracias por tenerme aquí, Tere, y bueno, pues eh, lista para poder transmitir mi experiencia a tu audiencia. <ríe>
1: Muchísimas gracias, embajadora. ¿Cuáles considera que son las características más representativas de la frontera entre México y Estados Unidos, vistas desde su perspectiva como Cónsul General de México en San Diego, California?
2: Mira, las principales son, y eso es eh, muy interesante porque cuando uno llega a frontera uh -huh. y tienes eh, a tu cargo un consulado, tú tienes que desempeñarte en eh, tu circunscripción. Uh -huh. Pero cuando hablas de frontera... Eh, y yo me he denominado como una cónsul transfronteriza sí. eh, todo lo que está pasando del otro lado de la frontera tiene un impacto y viceversa obviamente que pues tienes la representación de un país en el condado de San Diego en este caso, pero como se trata de una comunidad profundamente binacional debes tener la capacidad de poder atender a esta comunidad en ambos lados de la frontera entonces Aún y cuando mi circunscripción es en San Diego, uh -huh. eh, la comunidad en Baja California demanda muchísimo nuestra atención y entonces nosotros estamos atendiendo no solo a la comunidad mexicana en el condado, sino que atendemos a esta comunidad binacional.
1: Como bien nos mencionado, usted es considerada como una cónsul transfronteriza. Para aquellos que no lo saben... Usted también ha tenido una larga trayectoria donde podemos destacar su labor en la Cancillería como directora de nacionalidad y naturalización y directora de políticas de protección. Y en el exterior ha sido también jefa de gabinete en la Embajada de México en Washington. En este sentido, ¿cuáles considera que son los principales retos que enfrentan los estados fronterizos?
2: Mira, los retos principales son... Que las capitales nos escuchen. Uh -huh. eh, muchas veces eh, las iniciativas, las políticas, se dictan desde los centros de las capitales, en Washington o en la Ciudad de México. Y uno de los retos para, para nosotros en eh, la Calibaja, que así uh -huh. se llama la región, que comprende el Condado de San Diego, el de Imperial y los cinco municipios de Baja California, es que nos escuchen y que atiendan realmente cuáles son nuestras necesidades, ¿No? Porque muchas veces detrás de un escritorio se puede decir, bueno, en la frontera norte se necesita esto y esto y esto. Pero a lo mejor no corresponde a nuestra realidad. Entonces, uno de los principales retos es ser escuchados uh -huh. en las capitales y que se puedan adoptar políticas, iniciativas, programas, legislación que den respuesta a estas inquietudes.
1: Embajadora, se estima que México es el segundo socio comercial de California a nivel mundial. Se dice incluso que el comercio total entre México y California representa el 15% del comercio bilateral entre México y Estados Unidos. Tomando en cuenta lo anterior, ¿cuáles consideraría que son los aspectos más importantes a destacar?
2: Bueno, mira, eh, la, la frontera es una región muy dinámica a propósito del decreto del nuevo presidente de México de disminuir el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, y bueno, pues los de Ensenada están muy contentos porque la franja fronteriza no los contemplaba, pero ya los incluyeron. Bueno, pues esto es un elemento mayor al dinamismo que tenemos en la, en la frontera, eh, en esta parte en particular. Y bueno, para ejemplo de ello te puedo decir que esta región de Calibaja que te menciono uh -huh. eh, tiene una economía de 230 mil millones de dólares que es equivalente a la economía que puede tener un país como Perú o como Finlandia, además de que eh, en cuanto a población somos 6 millones de personas que transitan diariamente de un lado a otro para nosotros no hay una frontera, esta se difumina uh -huh. y es como si fuera una parada de tránsito, claro. ¿no? y esas cosas a veces no se entienden y bueno, eh, la Cámara de Comercio uh -huh. no, no solamente la de San Diego, sino también la de Otai y la de San Isidro han sido grandes aliados de México en el proceso de aprobación del TEMEC, uh -huh. por ejemplo, porque saben que dependemos, hay una interdependencia muy profunda en ambos lados de la frontera. Eh, por ejemplo, tenemos el tema del turismo médico, uh -huh. de la industria aeroespacial, de la manufactura, y bueno, eh, por cada empleo que se crea de un lado, tiene un impacto de creación de otros empleos en otro lado de la frontera. Sin
1: duda, estos elementos que nos comparte hacen que la relación de México con Calibaja sea muy dinámica y profunda, lo cual seguramente se ve reflejado en la cantidad de conacionales que viven en la región y, a su vez, en los retos que tienen en materia consular, ya sea de protección o de servicios. Tomando en cuenta lo anterior, para mayor conocimiento de nuestro auditorio y para poder entender de mejor manera la labor consular, podría compartirnos ¿En qué consiste un día normal de trabajo en el Consulado General de México en San Diego?
2: Sí, mira, eh, pues eh, esto es, es la agenda que se hace cada día uh -huh. tiene que ver mucho con todas las áreas que tiene el consulado. Y aquí nos, nosotros podemos dividir en eso que hemos llamado las funciones tradicionales de los consulados uh -huh. que consisten primeramente en proteger y asistir a los mexicanos en el exterior, en eh, dotarles de la documentación que necesitan con la expedición de pasaportes, de matrículas consulares, ahora con la solicitud de la credencial para votar, lo mismo uh -huh. el registro de sus hijos que nacen en el exterior registrados como mexicanos, uh -huh. eh, que son eh, principalmente pues las labores tradicionales, pero cada día hemos evolucionado un poco más y ahora tenemos unas... Eh Facultades que van hacia el empoderamiento de la comunidad mexicana en el exterior que tienen que ver por ejemplo en las plazas comunitarias no solamente la conclusión de sus estudios sino también el aprendizaje del idioma inglés okay. eh, también tenemos una ventanilla de asesoría financiera uh -huh. en la cual nosotros les informamos la manera de cómo abrir cuentas de banco eh, un aspecto importante por ejemplo de esta asesoría financiera es que les ayudamos a pagar impuestos entonces por ejemplo aún y cuando eres indocumentado los mexicanos quieren cumplir con sus obligaciones y nos dicen cónsul quiero quiero pagar impuestos ¿cómo le hago? entonces les ayudamos a obtener un número de identificación que se llama IT number uh -huh. que sirve para que ellos paguen impuestos eh, también si hay una queja respecto al sistema financiero tenemos una ventanilla de orientación educativa para que sepan cuáles son las opciones para estudiar para sus hijos, no solamente en Estados Unidos, sino también en México. Y también tenemos una ventanilla de salud. Uh -huh. En esta ventanilla de salud, como tú sabes, los tratamientos a veces son muy costosos, pero tenemos una gran eh, red de aliados, más de 100, eh, en los cuales pues nosotros identificamos cuál es eh, la, la, el padecimiento que tienen y los referimos a estas... Uh, organizaciones que los pueden atender entonces vamos avanzando te digo en estas eh, que son tradicionales hacia unas funciones ya de nueva generación uh -huh. que van a, hacia el empoderamiento de la comunidad mexicana
1: ah, Hablando justo de la comunidad mexicana eh, embajadora Mencionaba que realmente no es como una frontera, se diluye, ¿no? Así es un paso de tránsito. Y eso seguramente es un elemento que caracteriza mucho a la comunidad este, mexicana que, que reside allá. ¿Cuáles serían? Digamos, son de primera generación, son gente que va y trabaja a San Diego y regresa a México. ¿Cuál es más o menos la, el perfil? el perfil exactamente
2: Sí, bueno, mira, en el condado de San Diego, que es mi circunscripción, hay tres millones de personas. Y de ellas un tercio, o sea, uh -huh. aproximadamente un millón, son mexicanos o de origen mexicano. Okay. Y eh, te podría decir que la mayoría de ellos tienen la doble nacionalidad. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque son, es frontera. Uh -huh. Entonces, muchos de ellos siempre eh, tenían a sus hijos en Estados Unidos, pero siguen viviendo del otro lado. Uh -huh. Entonces, eh, el perfil es de estos dobles nacionales, pero de manera creciente... Eh, también ya hay muchos americanos, uh -huh. muchos estadounidenses que están yendo a Tijuana o a Mexicali por eh, servicios, por ejemplo, médicos. Okay. El turismo médico, como te comentaba, está teniendo un auge muy interesante porque eh, la atención, los servicios uh -huh. en ese rubro de salud eh, tienen eh, pues eh, la mejor calidad, además de que tú sabes la calidez que tienen nuestros doctores, nuestras enfermeras, eso están atrayendo muchísimo, claro. y además los precios, claro. están atrayendo muchísimo a los americanos a uh -huh. cruzar del otro lado. Eh, lo mismo es para cuestiones eh, del día a día como la tintorería, uh -huh el corte de pelo, eh, ir al cine, uh -huh. están yendo muchísimo a Baja California. Y bueno, no se diga del boom que hay en el tema de gastronomía y de enología uh -huh. en el Valle de Guadalupe, que no nada más es el Valle de Guadalupe, sino que también en Tecate eh, tenemos ya este, una oferta eh, turística bueno, pues eh, la verdad es que el perfil no solamente ya es del estudiante binacional, del que trabaja de un lado y del otro, eh, sino que también ya este tipo de estadounidense y también de inversionistas. Embajadora, para cuidar y
1: velar los eh, intereses de estos connacionales seguramente se necesitan aliados estratégicos en estas materias ya mencionaba un poco eh, lo, la cámara de comercio en donde seguramente tenemos aliados estratégicos pero qué otros este aliados tenemos
2: sí muy importante bueno mira mis principales aliados uh -huh. es mi equipo de trabajo claro eh, todo lo que yo hago no lo podría hacer si no tuviera un grupo de hombres y mujeres que uh -huh. tienen la camiseta bien puesta, uh -huh. que están comprometidos con México y que hemos sabido ser un, un gran equipo. Entonces ellos son mis principales aliados. <risa> y bueno, obviamente eh, los aliados son muy importantes. Uh -huh. Como tú dijiste, la Cámara de Comercio, no solamente ellos, sino que también en la academia, uh -huh. los medios de comunicación inclusive... Eh, eh, las organizaciones no gubernamentales. Y estas alianzas van desde cómo proteger mejor a nuestros mexicanos, por ejemplo, con asesorías legales o defensas legales gratuitas, uh -huh. hasta también cómo promovemos ¿no? temas culturales, uh -huh. eh, cómo hacemos que la gente conozca la región, visite la región en, termo, en términos de turismo. Y te puedo decir que estas alianzas han sido tan exitosas que con cero presupuesto uh -huh. hemos podido lograr eh, programas como el proyecto La Baja uh -huh. o la, las visitas de cónsules y líderes en Baja California que eh, los tres niveles de gobierno eh, tanto en México como en Estados Unidos uh -huh. eh, unos cooperan con el transporte otros cooperan con el hospedaje la industria hotelera, la restaurantera eh, todos cooperamos y así podemos invitar a estadounidenses y también a los propios cónsules A que visiten lo que está haciendo Para que después regresen a sus lugares de origen Y sirvan como cajas de resonancia Y esto sirve para la imagen de México
1: De México, exactamente Para aquellos que nos acaban de sintonizar Se encuentra con nosotros la embajadora Marcela Celorio Cónsul general de México en San Diego, California Con quien estamos platicando sobre las labores que se realizan en esta ciudad fronteriza Embajadora, ante la coyuntura actual que viven nuestros connacionales, ¿cuál ha sido el principal reto que se ha afrontado en su adscripción?
2: Sí, mira, el principal reto, y sobre todo esto inició con una nueva administración en Washington, es que eh, todavía hay muy poca información entre uh -huh. la comunidad de cuáles son sus derechos uh -huh. y cuáles son sus opciones. Entonces, el reto más grande es ese, por un lado. El otro reto que viene aparejado de esta bueno pues actitud antiinmigrante fue la gran ansiedad angustia uh -huh. preocupación que existía entre las familias eh, sobre todo la separación de familias de familia, que como ¿no? tú supiste hubo una crisis tremenda en la que afortunadamente pues la red consular supo responder los 50 consulados en Estados Unidos supo responder de manera muy eficiente y nosotros hemos logrado pues reunificar a estas uh -huh. a estos pequeñitos que fueron separados y pues el reto, como te digo, es poder proveer de manera eficaz una asesoría legal y defensa a los mexicanos que están allá que sepan cuáles son sus opciones porque podemos hablar de generalidades uh -huh. pero hay que ver caso por caso para ver de qué manera se les puede ayudar ahora, si ya no es posible que permanezcan en Estados Unidos también ayudarles a cómo regresar a uh -huh. México y ahí hemos trabajado muy de la mano con la Secretaría de Gobernación, con el Instituto Nacional de Migración, con el programa Somos Mexicanos, uh -huh. que eh, tengo entendido que se ha prolongado por seis meses más en la cual, bueno, pues das información sobre eh, cuestiones de educación, de vivienda de salud, de trabajo
1: eh, Antes de concluir, embajadora, quisiera preguntarle ahora con la, el nuevo tratado que mencionaba hace tiempo eh, ¿Usted identifica algunos elementos que serán prioritarios para la labor del Consulado General de México en San Diego?
2: Sí, por supuesto, mira, no hay que quitar el dedo del renglón, vamos a continuar con esta... Eh pues, abogacía, uh -huh. ¿no?, de, la, de los beneficios, de la importancia del Temec ya está aprobado, falta la ratificación, uh -huh. ahí nosotros como consulados con nuestros aliados, eh, en el ámbito político, en el empresarial, eh, con la comunidad, pues vamos a seguir eh, muy de cerca todo lo la, pues la evolución de esta ratificación, de los procesos de ratificación con información para poder alentarlos y seguir eh, eh, pues eh, diciéndoles cuáles son los beneficios de contar con un, con un tratado de esta naturaleza. De naturaleza. Y la verdad es que yo me siento muy satisfecha porque en Baja California y California pues se entiende muy bien los beneficios de este tratado.
1: Seguramente va a ser un año con mucha actividad de embajadora. Mucha. <ríe> Cambiando un poco de tema, embajadora, uno de los objetivos y retos principales del Instituto Mateo Romero es el fomentar la participación de más mujeres en el Servicio Exterior Mexicano. Justo el año pasado realizamos un editatón en Wikipedia titulado Wikidiplomáticas MX, en el cual se subieron artículos de aquellas mujeres mexicanas que son diplomáticas de carrera y titulares de alguna representación de México en el exterior. Este ditatón se realizó con el propósito de difundir la carrera diplomática de estas mujeres y las labores destacadas que han realizado en esta, para así motivar a más mujeres y nuevas generaciones a ingresar al Servicio Exterior Mexicano. Uno de los artículos que se subió fue justamente el de usted, embajadora, Así que aprovechando la oportunidad de tenerla aquí en nuestra cabina y para las mujeres que nos están escuchando el día de hoy, ¿podría compartirnos su experiencia o algún consejo como mujer diplomática?
2: Pues mira, esto da para otro programa <risas> porque aparte es un tema que me fascina, pero yo creo que el consejo principal es que tengan muy claro que su vocación es el Servicio Exterior Mexicano. Cuando tú tienes la claridad sobre eso, ya lo demás... Eh, pues viene solito eh, Si sí hay costos eh, Personales, costos emocionales Muy altos que pagar Pero la satisfacción de Servir a México eh, El convencimiento de que Por sobre todas las cosas eh, Está nuestro país, como lo dijo El ex canciller Manuel Tello eh, Pues eso Te llena de satisfacción Y que bueno, pues llegar a ser embajadora O cónsul general eh, Y ver para atrás y decir estoy haciendo lo que quiero hacer, es una gran satisfacción.
1: Pues muchísimas gracias, embajadora. Ojalá Al esto contrario. motive a más mujeres. Ojalá, más que mujeres
2: sí. Ojalá que sí.
1: Le agradecemos a la embajadora Marcela Celorio, cónsul general de México en San Diego, California, por su participación en este espacio. Gracias, Tere. También agradecemos a nuestro auditorio por su atención y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las 10.15 a través de Radio Nam en el 860 de amplitud modulada. Asimismo, les invitamos a consultar este y otros de nuestros programas a través de la plataforma SoundCloud en la cuenta Imatea Romero, así como nuestra página de internet gov.mx-imr. La producción de este programa estuvo a cargo de su servidora, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Se despide de ustedes. Ana Teresa Sáenz Hernández, directora de Difusión y Comunicación Digital del Instituto Mateo Romero. Hasta pronto.
0: Esto es México en el Mundo. Lo más relevante en el mes de enero.
1: Balance Diplomático.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en visita oficial al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Esta fue la primera visita oficial recibida por el nuevo gobierno de México con una visión de futuro sustentada en valores y aspiraciones en común. Los presidentes acordaron un conjunto de acciones para renovar los estrechos lazos políticos, económicos y sociales entre México y España y colaborar ante los grandes retos regionales y globales. En el marco de la visita oficial del presidente del gobierno de España a México, el presidente López Obrador y el presidente Sánchez Pérez Castejón reafirmaron su firme compromiso con el desarrollo de la región centroamericana y con el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, impulsado por México, en el que también participan El Salvador, Guatemala y Honduras, y al que ahora se suma España. México y España comparten la necesidad de abordar el fenómeno migratorio en el marco de la Agenda 2030 y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado el pasado mes de diciembre en Marrakech por Naciones Unidas. En particular, ambos presidentes subrayan la importancia de combatir las causas que originan la migración forzosa, mediante la puesta en marcha de iniciativas destinadas a promover el desarrollo y a combatir la desigualdad. Ambos países se reafirman en la necesidad de reforzar el enfoque de género en el plan y en todos los proyectos y programas que se deriven del mismo como elemento que permitirá abordar adecuadamente el fenómeno migratorio con una mayor eficacia. Asimismo, coinciden en la importancia de seguir fortaleciendo el sistema de integración centroamericana como espacio privilegiado para abordar los retos a los que se enfrenta la región. Del 7 al 11 de enero de este año, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, se llevó a cabo la trigésima reunión de embajadores y cónsules, donde los miembros del Servicio Exterior Mexicano pudieron dialogar y conocer las prioridades y las dimensiones que le dará el gobierno a su política exterior y a la presencia de México en el mundo. Durante estos días de labores, el canciller Marcelo Ebrard, los subsecretarios, embajadores y cónsules, trabajaron en la elaboración de la nueva política exterior, cuyos contenidos esenciales defenderán eficazmente los derechos, intereses y aspiraciones de México en el mundo, con una profunda y muy vasta dimensión cultural. Como parte de la reunión, los embajadores y cónsules se reunieron con el presidente López Obrador, quien les instruyó las prioridades de política exterior del Gobierno de México, como defender los derechos de las personas mexicanas, promocionar nuestros atractivos turísticos y entablar relaciones de amistad y respeto con todos los pueblos y países del orbe.
1: Fortalecimiento bilateral.
0: El subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, asistió en representación de México a la reunión ministerial del Grupo de Lima, donde con solidaridad y apego a los principios de la política exterior de nuestra Constitución, reiteró la preocupación de México por la dinámica que ha alterado la tranquilidad del pueblo venezolano así como la situación en torno al respeto de los derechos humanos que se vive en ese país, abogando a que el grupo fomente la mediación y el diálogo entre las partes involucradas como vía para encontrar una solución negociada y pacífica en Venezuela. Los gobiernos de México y Uruguay, en virtud de la posición neutral que ambos han adoptado frente a Venezuela, han decidido organizar una conferencia internacional con representantes de los principales países y organismos internacionales que han compartido esta posición. El propósito de la conferencia es sentar las bases para establecer un nuevo mecanismo de diálogo que, con la inclusión de todas las fuerzas venezolanas, coadyuve a devolver la estabilidad y la paz en ese país. Este esfuerzo responde al llamado del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de apostar por el diálogo frente a quienes niegan que exista esta posibilidad. En el marco de la trigésima reunión de embajadores y cónsules de México, se llevó a cabo el panel sobre el papel de las ciudades en las agendas globales de desarrollo, promovido por la subsecretaria para asuntos multilaterales y derechos humanos, Marta Delgado. En dicho panel se destacó que actualmente una parte muy importante de los temas que conforman la agenda internacional tienen un fuerte impacto en el ámbito local, por lo que se destacó la importancia de impulsar la internacionalización de las ciudades así como promover los temas locales dentro de las agendas globales. Delegaciones de los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y representantes de la Cepal sostuvieron un encuentro en la sede de la Cancillería salvadoreña para dar seguimiento al proceso de diseño del Plan de Desarrollo Integral. Durante la reunión, se sentaron las bases del Plan de Desarrollo enfocado a atender las cuatro etapas del ciclo migratorio origen, tránsito, destino y retorno de la población, con énfasis en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Los cuatro gobiernos reiteraron el compromiso de avanzar en el corto plazo en la implementación de esta iniciativa. El Gobierno de México trabaja con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para mejorar la atención de casos pendientes en materia de derechos humanos, con el objetivo de dar la debida atención a las múltiples peticiones y medidas cautelares relacionadas. El Gobierno de México mantiene acercamientos constantes con la Secretaría Ejecutiva de la CIDH. Ello ha incluido el impulso y suscripción de acuerdos de solución amistosa, así como múltiples reuniones de trabajo que involucran a los peticionarios y sus representantes para un cumplimiento más eficaz de lo ordenado por la Comisión.
1: Nuestra comunidad globalizada.
0: El pasado 28 de enero, las y los aspirantes a ingresar al Servicio Exterior Mexicano de Carrera de la rama técnico-administrativa concluyeron su curso de capacitación en el Instituto Matías Romero, la cual inició el pasado mes de octubre. A partir de ahora estarán realizando su proceso de experiencia práctica en diversas oficinas de la Cancillería. El Museo de la Cancillería inauguró el pasado 24 de enero tres exposiciones que representan en su conjunto una muestra de la diversidad de expresiones del arte contemporáneo. Estas son Líneas del Espacio, obras de artistas de nuestro país así como de Argentina y Brasil que han desarrollado el concepto del dibujo a partir de nuevas técnicas, formatos y estrategias que demuestran el enorme vigor que han cobrado las artes visuales en América Latina. Homo Urbanus, del artista Mónica Herrera, que propone un diálogo entre la pintura y la instalación para expresar sus relaciones vivenciales con la ciudad contemporánea. Y El cuerpo resignificado, espectro remoto, del fotógrafo David Martínez, que son los resultados visuales de su colaboración creativa con la modelo Carolina Pasionek, en un estudio del cuerpo y su interacción con el espacio. Estas exposiciones se podrán visitar del 25 de enero al 19 de abril. Les recordamos que el Museo de la Cancillería se ubica en República del Salvador, número 47, en la Colonia Centro. Su acceso es gratuito y tiene un horario de lunes a viernes de 10 a 17 horas. La cartelera y las actividades adicionales pueden ser consultadas en la página de Facebook del Museo de la Cancillería. No dejes de escuchar mes con mes las cápsulas de México en el Mundo. Te mantendremos informado el próximo mes. No olvides seguir a la Academia Diplomática de México en Twitter, arroba y Matías Romero. Para el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se despide de ustedes Gilberto Díaz. Las Relaciones Internacionales de México
1: Un espacio de diálogo y análisis del escenario global